0: I'm be safe.
1: Boa noite, tá me escutando? Tá me escutando, Bruno?
2: Tô escutando bem.
1: Ah, então tá bom. Boa noite, galera. Eu vou ficar aqui só um pouquinho até acho que o Lustosa vem? Vem. Tá, eu vou ficar aqui só um pouquinho, galera, porque eu realmente não tenho condições de ficar na live. É... O que aconteceu comigo ontem. Eu vou ficar aqui ajudando o Bruno enquanto o Lustosa não vem. E bem-vindos a todos. Mais... Eu não assisti o jogo, não sei o que aconteceu. Eu só perguntei algumas coisas pro Bruno. Eu só sei que o Palmeiras perdeu, óbvio, né? Não sou tão burro assim. Mas não sei de nada do que aconteceu no jogo. É, não tive condições de assistir, estou sem é, equilíbrio emocional para participar. Só vou, eu vou, vou, desculpa de me falar desse assunto, eu queria dar um recado para vocês, um recado assim, uma utilidade pública. Eu sei que não você deve estar puto com outras coisas, mas eu quero, eu quero dar um toque para vocês. Não existe celular, não existe segurança em celular, não existe. Eu aprendi isso ontem, não existe comprovado com delegacia, com polícia, com banco, não existe. O celular... Não. Ah, o iPhone é facial. O meu era iPhone facial e os caras quebraram o facial do telefone, o facial do banco e sacaram todo o meu dinheiro é, em questão de meia hora. Então, assim, não acreditem. O que o pessoal tem falado, é uma atividade pública interessante. Se pesquisem no assunto, o que o pessoal tem feito, é tem, tem deixado um celular em casa com as contas que você utiliza para você fazer as suas aplicações, as suas transferências, os seus, os seus pagamentos. E o celular que você vai à rua... Só tem os seus aplicativos de Twitter, essas coisas assim. Banco, você deixa em casa, não sai com o celular na rua. Porque se o cara pegar, não existe segurança que os caras não quebrem. Então, eu, eu senti isso na pele. Tô, o que eu aprendi, estou ensinando para vocês, para que vocês não corram o mesmo risco que eu corri. O cara simplesmente depenou todas as minhas contas em questão de 30 minutos. Então, galera, tomem cuidado, porque não existe segurança. Eu não acreditem em telefone seguro, porque não existe. Isso é mentira. Tá? Desculpem de falar isso aí. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Eu vou deixar agora o Bruno falar. Porque realmente ele assistiu e eu não vi nada. Quando o Luçosa chegar, eu, eu saio da imagem para ele poder ficar tranquilo aí, tá bom? Valeu, boa noite, segue aí, Brunina.
2: Boa noite, galera, boa noite, Aldão. Na medida do possível, né? Que, pelo menos fisicamente. Ah, não aconteceu nada, então, Super aqui
1: chat.
2: É um super chat aí do Fernando Campos. Hoje é difícil assim, desanimador mesmo. Legal pra dar aos sete ventos contra tudo e contra todos, mas, cara, o PK escorregou puta que pariu, é realmente cara, é, a gente vai falar bastante do jogo, vamos repercutir vamos ver bastante a opinião da galera Aldão, por favor, passa o link pro Léo, pra ele poder entrar, é
1: então, mas, um mas eu tenho eu, ah, putz, meu Como que manda
2: pra mim aqui, que eu já passo pra ele
1: eu te mandei eu o link no... eu não mandei, você que eu mando manda de novo?
2: No... manda no, no meu outro contato não sei se você tem aí, deixa eu te mandar não, uma não, mensagem
1: só... não, só tenho esse mas mesmo o...
2: Não, beleza. Então tá, eu já passou de um jeito aqui tá. de passar para o um Léo. Tá. tá. mas antes eu queria falar que depois você puder até mudar mudar o título aí de pós-jogo para pós-roubo, uhum. né? Uhum. Porque hoje foi uma vergonha o que que aconteceu no Mineirão, né? Palmeiras podia ter perdido na bola, mas não foi o que aconteceu. É... e a gente vai falar bastante disso. Eu vou querer também ver bastante a opinião da galera. O G não tá hoje porque o G fez um pré-jogo bem bem longo aí, tá com a voz meio zoada, acredito que ele não vai conseguir entrar Então, vamos lá, deixa eu só passar aqui pro, pro Léo. Pessoal, já vai chegando no like, a gente vai querer saber a opinião de vocês. Hoje foi uma derrota dura, né, não só pelo que o Palmeiras também não, não jogou bem enquanto tava com 11, mas também foi muito minado pela arbitragem do Bruno Arleu de Araújo. É importante a gente memorizar o nome dos caras que nos assaltam, né? Importante, porque o que aconteceu hoje foi uma vergonha. O lance da expulsão do Patrick de Paula foi só mais um lance, mas o, o árbitro eliminou o jogo do Palmeiras totalmente, principalmente no primeiro tempo. Tudo no Atlético era falta, tudo no Atlético era falta. Aldão, preciso de um Nada. favor seu agora. Fala aí. Leia algumas mensagens aqui, eu só vou passar o link pro Léo, ah, para tá. ele poder entrar na live aqui, que eu estou no celular, então eu tenho que passar para aqui, só um minuto.
1: Está baixo o volume do meu, do meu fone, mas tudo bem, não precisa me escutar, porque minha voz é horrível. Vamos ver aqui, ó, eu vou colocando aqui na tela. É, se fosse hoje, Felipe Melo e Danilo tinham levado uma... Tínhamos levado uma surra. Aí o Ricardo Moraes, esse time jogou, hoje, jogou mal hoje e faz tempo. É, Pós-roubo do filho dos Andradas, diz o Marcelo Santos. Grande Danilo saldo. Graças a Deus. Né? Graças a Deus a gente está bem. né? Os bem materiais, a gente certeza, a gente vai recuperar com certeza, se Deus quiser, se Deus permitir, a gente vai recuperar. É só um susto, né? A gente fica preocupado, tem conta pra pagar, enfim. enfim Mas isso a gente resolve, né? A gente resolve que a família ajuda. É, Aldão, agora você me deixou preocupado, cara. A gente não, não tem proteção nenhuma, não tem. E Pix, então, é pior ainda. Pix é a invenção do demônio. Porque o Pix eles falam, ah, a gente não consegue cancelar. Então, por que inventaram na porra do Pix, né? Mas, enfim, vamos lá, segue o jogo. Aqui é futebol, não é, não é aula de banco, né? Mas com cuidado, tomem cuidado. É, grande somos, somos torcida o William Bigode não dá mais Edu Jimenez está na área, grande aldão quem mais aqui? o Joab TV, o time do Atlético sem descansar, os caras correndo igual uns cavalos e o time do Palmeiras não teve força para reagir diz o Joab TV o Luciano Costa boa noite Luciano, juiz ruim Gustavo Gomes, três jogos mal, é dois eu tenho certeza eu não posso mais porque eu não assisti né Mal o Everton é pô, eu só escutei um pouco depois que o Everton saiu machucado. Que bosta, né? Infelizmente, mas tudo bem. Falhou nos gols e, na, e, e não saiu no primeiro gol e falhou no segundo. Pode assumir aí, Bruneira? Fala aí, pode.
2: Agora sim, vamos lá. Já passei o link para o Léo Lustosa que já, já vai estar tá assim entrando
1: Lustosa, aí. Assim que o Lustosa entrou, eu vou só dar uma noite para ele. Só deixa ele entrar aqui. Boa é, noite, aí, Lustosa. Falou, dentro do possível, boa noite. Eu, eu vou me ausentar aqui na imagem porque eu não. Como eu, depois a gente conversa em off. Aí é melhor porque eu não tenho realmente. Que faz, que... Fui.
2: Vai. Boa noite, Léo. Tudo bem com você aí, meu irmão? Apesar do resultado, a gente vai bastar, bas falar bastante desse jogo, né? comentar, ler também os comentários da galera aí. Boa noite, Léo. Boa noite,
3: Bruneira. Boa noite também para o Aldão, família Palmeiras que está aí. Uma boa noite, obviamente, na nossa vida pessoal, né? É, quero me solidarizar Apenas aí e com o Aldão.
2: por educação, né? Que a gente Exato. Fala,
3: né? Protocolo. Mas me solidarizar aí com o Aldão. A gente não teve oportunidade de conversar ainda, Aldão, mas eu falei até com o Gé, com o Bruneira, estou à disposição para qualquer ajuda, para qualquer coisa, Tamo junto aí, força, muita força para passar essa, essa raiva aí. E é isso, o Bruneira, vamos falar do jogo, porque é, tem, tem coisa a se avaliar aí, e agora tentar esfriar um pouco, a gente fica muito na hora do jogo, naquele calor, mas, cara, tem que, tem que ter calma para avaliar.
2: É, vamos lá, ó. temos um superchat aqui do Carluxo, mandando assim, ó, português deveria entrar com força máxima, é, a gente vai falar também da escalação, Léo, eu queria que você começasse pela escalação, Léo, Palmeiras entrou aí hoje, teve a estreia, Tu piqueres que na minha visão, na medida do possível, fez uma boa estreia, fez uma estreia segura ali, é um jogador que a gente já viu que é melhor do que o que a gente tinha aqui, mas obviamente ainda vai mostrar muito, mas já mostrou alguma coisa, né, pegou uma pedreira, era, ia ser um jogo difícil, independente de arbitragem ou não, ia ser um jogo difícil, e a arbitragem só veio a, a complicar ainda mais. O Melo, que fechou a zaga com o Gomes, né, então o menino, voltou, jogou como lateral direito, pra mim também não fez uma boa atuação, a gente vai falar mais sobre isso, né, e aí ele optou por colocar o Patrick de Paula com o Danilo no meio do campo. Né, Scarpa, que foi... Preterido na Libertadores, teve a oportunidade de jogar hoje na função que ele gosta, né? E aí, em pontas de velocidade, Wesley, o próprio Gabriel Verão e o William. O que você achou da escalação, Léo? Já, já pode começar falando também do primeiro tempo aí, o que, que você achou do jogo,
3: Bruner, Amigos, é... eu olhando a escalação, eu até falei, estava falando com os amigos, eu gostei da escalação inicial do Palmeiras, cinco garotos da base, né? A gente pedia muito esse meio com o Patrick e Danilo. É, obviamente que com a sequência do jogo, esse meio foi desfeito pelo árbitro, né? ele decidiu desfazer o nosso meio-campo. Mas sobre a escalação inicial, eu não tenho o que tirar e nem pôr. Acho que era a hora mesmo do Piqueires ser titular, estrear como titular, ter um jogo inteiro. Ele tinha condição física para isso. O Scarpa era estranho ter ficado de fora, mas obviamente era uma opção do Abel, tática dos jogos. O Scarpa é, precisa de um outro tipo de jogo para fluir e ele titular mais uma vez. O Rony, voltando de lesão, achei até precipitada a volta dele contra o São Paulo, hoje teve um jogo inteiro, ainda não é o Rony que a gente conhece, mas as opções, assim, eu gosto demais, eu gostaria muito de, de ter visto o time inteiro jogando até o fim, porque aí a gente conseguiria falar se a ideia do Abel deu certo ou não, né? porque o jogo, ele começa, um jogo muito travado, até o Felipe Melo ali, um pouco estranhas as saídas dele, eu achei que ele perseguiu demais alguns jogadores e deixava um buraco né, na, quando ele ia marcar individualmente é uma, é uma escola assim, de marcação que não é a do Abel Ferreira ele prefere deixar os jogadores mais posicionados e, e, e eu fiquei muito preocupado quando eu vi durante o jogo, Bruneira o Piquerez atuando como o terceiro zagueiro na saída de bola porque a gente tinha visto as avaliações e ele não é esse jogador, ele nunca jogou assim no Penharol e mesmo assim o Abel conseguiu fazer ele ter esses movimentos do Renan né, basicamente ele foi o Renan do jogo Aquele que jogou defendendo pela esquerda e ajudou na saída de bola. O Wesley fez uma boa partida individualmente até onde deu. Tudo que eu tô falando é literalmente até a expulsão. Porque até a expulsão foi um jogo, depois da expulsão foi outro jogo. Então acho que o jogo nitidamente seria difícil porque o Galo é um bom time. O Galo foi com sua força máxima, né? A gente não tava enfrentando 15 de Jaú. né? Tinha um time com o Hulk, Nath Fernandes, Savarino, que fez os dois gols, o, o próprio Vargas, que é outro jogador bom. Então era um jogo justo, franco, os times com poucas oportunidades, mas o Palmeiras melhor porque conseguiu explorar a velocidade. E aí, fatalmente, o, o, o primeiro cartão amarelo do Patrick eu vejo com justiça, porque ele entra com o pé um pouco alto ali, a bola passa antes dele tocar, né? então o amarelo primeiro, ok, mas o segundo amarelo do Patrick de Paula é uma vergonha. Eu tô com uma foto aqui, Bruneiro, eu não, eu não é. mandei para o Aldão, mas eu vou mostrar aqui. O Bruno Arleo, ele está olhando para o outro lado, ele não viu o lance. Ele não vê o lance.
2: Ele não ia dar. Ele não ia dar. Ele deu pela pressão. Ele não ia dar. Os jogadores do Atlético estavam reclamando que ele não ia dar. E aí, a gente não sabe o que que acontece, né? Então, deu a do nada.
3: Exatamente. Assim, Repetindo, eu falei que o Palmeiras e o Galo faziam um jogo igual, um jogo franco. E as descidas do Palmeiras eram um pouquinho, tinham um pouco mais de liberdade. Perfeito, Aldão. A voz da consciência colocou aí o, o lance, o Patrick de Paula escorrega, a disputa de bola não é naquele lance, ele fatalmente atinge, assim como o próprio Savarino atingiu o Everton, é um lance muito parecido, os dois involuntários e os dois não foram falta, E o juiz olhando para o outro lado, houve alguém que está a metros do lance e expulsa o jogador do Palmeiras de maneira deliberada, como se estivesse convicto de alguma coisa. É um absurdo terminar o jogo dessa maneira, porque aí acaba o jogo. Né? Aí o jogo acaba. Você enfrentar um galo estrelado como é com um jogador a menos, um jogador fundamental como o Patrick de Paula, é um desafio tremendo. A gente conseguiu vencer o Internacional de virada lá, de virada não, mas de, com um a menos, porque o Inter é um, possível, é um time muito diferente do Galo. E aí o, o jogo tornou-se muito difícil, é, e a gente vai falar da sequência do segundo tempo, mas acho que a análise do jogo, Bruneira, não pode ser feita sem considerar o erro crasso da arbitragem. A arbitragem foi responsável pelo jogo do Palmeiras, o Palmeiras estava no jogo justo e tranquilo com o Galo até o gol, até a expulsão. Depois disso, é outra história.
2: Ô, ô Léo, até pegando um gancho, como você falando aí, ó, vou ler dois superchats antes, do Alex Martins, custou caro ir só agora no mercado, tá perguntando, né? custou caro, roubalheira descarada de querer é verde. Tem mais um superchat aí, do Ulisses Estevam, o Palmeiras perdeu a personalidade, toca muito para trás da bola, aí não vamos ganhar nada então obrigado Ulisses muito valeu pelo super chat aí é, e eu queria pedir eu sei que o Palmeiras perdeu tá todo mundo com a cabeça quente né é, mas eu queria pedir o um like para vocês que isso fortalece demais independente né da derrota isso ajuda a nossa live ser recomendada para mais palmeirense Léo queria jogar uma coisa para você é o seguinte o Palmeiras ele entrou com Gabriel Verón e o Wesley pelas pontas e o William que é, não é um centroavante esse é aquele cara de movimentação ali no ataque né, ia poder fazer a, as tabelas ali com esses pontos só que o Wesley até que o Palmeiras algumas vezes optava por pelo lado dele pelo verão nunca cara inclusive mostraram ali no, no, no intervalo aquela questão do calor do, do, do jogo né do campo o, o jogo não aconteceu do lado do verão né então era era um setor nulo tanto que depois o, o Abel acabou mudando todo, todo o ataque do Palmeiras e, e trocou tirou três atacantes de uma vez mais o Scarpa. Até o, a expulsão, que é algo que a gente pode analisar o jogo. Faltou o Palmeiras também ser um pouco mais incisivo, tentar é, jogar mais. Eu achava que tinha espaço no campo, mas eu estava sentindo falta de um Palmeiras um pouco mais em cima do Galo, marcando um pouquinho mais de pressão, até porque tinha peças para isso.
3: É, os jogadores estavam descansados, né, Bruneira? Se a gente pensar em questão física, o Palmeiras jogou na terça, o Galo jogou na quarta. O Galo teve um jogo, a, um dia a menos para preparar o time, e parecia muito mais disposto que o Palmeiras. Essa, essa postura eu cobro também, e acho que, que passa por, por esse ponto. O Palmeiras não tinha uma questão física para colocar pouca intensidade no jogo, como fez no começo. É, eu sinto falta dessa valência do Palmeiras, que no, no ano passado, né, no, na temporada passada, o Palmeiras foi, era muito forte quando roubava a bola e saía em velocidade. O Palmeiras está ficando um pouco acomodado, é a palavra que eu utilizo. Burocrático. Eu utilizado. Também, burocrático. burocrático. É, porque contra o próprio São Paulo, no jogo passado, o Palmeiras passou a atacar e a ter lances individuais com o Dudu, e quando o Wesley entrou no lugar do Breno. Fora isso, o Palmeiras não tinha não tinha aquela personalidade de ir para cima da marcação. E quando fazia, fazia de maneira errada, displicente. O próprio Zé Rafael, no lance do gol do Atlético Mineiro, tenta passar por três. E não é assim que funciona um contra um. É quando você tem espaço, a velocidade, as opções. E o Verão, é o ponto que eu cito, eu, obviamente eu gosto do Gabriel Verón na base ele foi um grande jogador ele teve o problema da lesão e ainda não voltou a render o que pode né? acho que ele recebeu uma oportunidade é justo que sim, que ele receba mas ele não correspondeu não correspondeu definitivamente a expectativa que a gente tem sobre ele né? todo mundo trata como o jogador mais caro da base mas ele não vale no futebol mais do que Danilo Patrick, Renan pelo menos por enquanto, nunca mostrou isso então, essa, essa morosidade do primeiro tempo, eu, eu coloco na conta dos jogadores, coloco na conta do treinador, que muitas vezes manda o time marcar um pouco mais baixo, né? O Abel tem que entrar nessa conjuntura também, mas o jogo não era ruim, não era uma catástrofe. O Palmeiras não, não, não é que o Palmeiras já estava encaminhando uma derrota, fazia um jogo equilibrado, né? Mas podia mais. Acho que esse é o ponto, né? No começo já podia mais. E aí a conjuntura do jogo fez com que
2: a derrota acontecesse. É, inclusive eu estava até assistindo aqui com meu primo, veio assistir o jogo comigo, e a gente comentando o jogo, eu até falei, pô, o Atlético não tá amassando o Palmeiras. Apesar do Atlético ser é, mais ofensivo, né, no, principalmente no início de jogo, né, o Hulk teve uma bola ali que ele ganhou na disputa com o Gustavo Gomes, um lance de perigo, mas você não vê né, aqui, o Everton tá trabalhando. Então o Atlético ele tinha mais posse, ele tentava, mas ele... Encontrava um Palmeiras muitas vezes bem posicionado. Acho que o Felipe Melo foi bem. Ele foi pro embate com o Hulk. Ele foi para embate com o Hulk em algumas jogadas ali. Inclusive, até, até brinquei falei: pô, se tem um cara para bater de frente com o Hulk, é o Felipe Melo. E em algumas jogadas ele foi realmente, mas sempre na lealdade. Não teve lealdade, né? Até porque os caras gostam de pegar no, no pé do Felipe Melo é um jogo de, de, de força, né? Para jogar com o Hulk tem que ter força, porque o cara assim, é fora do comum no, no futebol. A, a força que ele tem, e o Palmeiras eu tinha que tava até bem posicionado, mas quando o Palmeiras pegava a bola, o que me incomodava era que assim, o Palmeiras ele se livrava rápido demais, ele lançava a bola ele não conseguia, ele não conseguia trabalhar dois, dois três passes para tentar com qualidade, e o Palmeiras tem jogador isso que me incomoda, se o Palmeiras não tivesse jogadores com qualidade, seria uma coisa então o Palmeiras naquele, naquele de querer fazer, roubar a bola e já lançar o Wesley e o Verão, não, não tava encontrando então isso tava me incomodando porque eu, acho, eu sempre acho que o né? O Palmeiras ele tem condições de jogar de igual, jogar bola, tocar, pressionar, né? mesmo com esses jogadores, cara. A gente tem três caras no meio campo que tem qualidade de passe. O Danilo, o Patrick de Paula e o Scarpa. Né? Então a gente podia jogar de uma forma diferente. Então era sempre buscando os pontos e, cara, nem sempre você vai conseguir achar as costas do, do lateral, nem sempre. Né? Teve uma, uma oportunidade lá que acharam até as costas do Mariano, Wesley, mas isso é uma ou outra oportunidade, é bem difícil. Uh, Superchat do Marcel Senna Dois pontos, Palmeiras está muito passivo Como instituição, saudades do 9 Outra coisa, independente de tudo Temos problemas técnicos no elenco E eu acho que a derrota de hoje é saber Separar isso e É o que a gente está comentando e como o Léo foi perfeito A gente pode comentar até a expulsão Que foi o jogo Palmeiras tecnicamente E obviamente a expulsão Influencia demais No desempenho do time e no resultado Né? A gente vai falar depois das alterações do Abel. Eu achei que ele já podia ter mexido logo quando é, da expulsão. Inclusive, eu já estava comentando aqui, não é querendo ser o profeta, mas eu achei que o Patrick de Paula corria o risco, depois que ele tomou o amarelo, corria o risco. Ele estava chegando atrasado em algumas bolas. Obviamente, o lance não foi para expulsão. O Palmeiras foi prejudicado demais, pro, repito o nome do árbitro. Bruno Arleu de Araújo. Vamos repetir várias vezes para fixar. E eu espero que a diretoria esteja também falando, ah, o, o presidente, repetindo 20 vezes, para lembrar que quando esse canalha foi escalado, o Palmeiras tem que agir, né? Superchat aqui do Lucas De Beus, ele que está sempre fortalecendo a, a, a live. Valeu, Lucas. Abel o Piqueris de terceiro zagueiro é sem comentários. Um juiz flamenguista pitando e inventando várias faltas. Mas é isso, um time sem presidente com um pulso firme. Paulo Nobre estaria na coletiva falando que não iriam roubar presidente, diretor, gerente. Alguém tem que falar. Lembrando que o Abel foi expulso. Provavelmente a gente vai passar a coletiva aqui. Se for o, não sei se vai ser o Abel, é né? capaz. Se for ele na coletiva, tomar até mais um gancho aí, porque do jeito que ele saiu do, do, do jogo é, é uma piada. Ó, começando a coletiva aí, vamos ouvir o Abel.
0: O Dono já vai liberar o áudio aqui para a galera. Só um minutinho, pessoal. ...crie em todas as condições... Tá sem áudio? ...para que possam fazer também eles um grande...
4: Tinha tudo para ser um grande jogo uh, contra uma grande equipa que é o Atlético Mineiro, muito bem orientada, com grandes jogadores fez um grande investimento este este ano e como eu digo indefinida o... entrar com uns jogadores no início do jogo e depois com cinco substituições poder acelerar nos minutos finais mas infelizmente hoje houve uma equipa dentro de campo que não esteve à altura destas duas equipas e por incrível que pareça, não foi o Bruno, não foi o árbitro, foi o, o bandeirinha, o bandeira, assistente. o assistente, o senhor, o senhor Rodrigo Correia. Um, o árbitro da partida tinha tomado uma boa decisão em não dar amarelo ao Patrick, mas não sei porquê o, o bandeira que está a 40 metros ou a 50 metros, que estava à minha beira, é ele que dá instruções ao senhor Bruno para expulsar o Patrick da Paula. Mais, o Patrick da Paula não toca no jogador adversário e as imagens acho que são muito claras. E o problema não foi só esse. O problema é que esse mesmo senhor, o senhor uh, Rodrigo Correia, foi ele mesmo que, expulsou, que me expulsou a mim também. Já não estava satisfeito por estar a 40 metros ou a 50, quando o árbitro Bruno tinha decidido bem em deixar seguir. Foi o árbitro assistente que fez questão de expulsar o Patrick e, no, no exatamente a seguir, expulsar o treinador. E vou-vos dizer mais para vocês ficarem a saber. O árbitro apercebeu-se que errou e que errou feio e pediu desculpa aos nossos jogadores. Mas agora não adianta, porque está muita coisa em jogo. Está dinheiro em jogo, estão títulos em jogo, está o nosso trabalho em jogo, está a nossa dedicação em jogo, estão os nossos torcedores que torcem por nós para nos apoiar, para nós conseguirmos o um melhor desempenho, infelizmente hoje há um lance que é capital, que tem interferência
5: direta naquilo que é o desenrolar do jogo. Perguntas agora do Leonardo Dai, da Rádio CBN, e do Luiz Henrique, da Energia 97. Como a Comissão Técnica tentou modificar taticamente o Palmeiras do primeiro para o segundo tempo? Qual era a ideia com as quatro modificações e por que não deram certo? Olha, duas, duas questões muito rápidas, depois de ter visto o
4: que vi na primeira parte. Uh, depois de saber com o adversário que jogávamos e saber que temos jogo daqui a três dias, o esforço que teríamos que despender com os jogadores que estavam dentro e daqui a três dias temos um jogo decisivo. Uh, eu assumi a responsabilidade de fazer exatamente essas quatro alterações por questões de gestão física e por, por me aperceber que ia ser muito difícil nós conseguirmos dar a volta a este, este resultado conforme as coisas ou por conforme aquilo que eu vi na primeira parte, então as substituições foram nesse sentido, no sentido de tornar a equipa mais, mais compacta, mais alta para poder fazer, por exemplo, um golo em bola parada, agora contra uma equipa, como digo, com muita experiência, com jogadores bem batidos, bem experientes, acabaram por controlar o jogo e em dois, em dois cruzamentos do Arana fizeram Uh, dois golos um, e depois acabaram por controlar o jogo com, com bola, mas como digo há um lance que é capital e determinante e que, e que influencia do correr do jogo e isso não podemos dissociar da análise que eu faço eu não posso uh, não pôr esse fator que é um fator determinante para aquilo que é
5: o desenrolar do, do jogo Perguntas do Cláudio Rich, da Web Rádio Verdão e do Lucas Basílio, da 105FM. Qual o impacto das expulsões no aspecto emocional dos jogadores? O quanto esse lado psicológico atrapalhou também o desempenho da equipe e quanto a arbitragem influencia dentro de campo no futebol brasileiro?
4: Em relação à arbitragem pessoal futebol brasileiro, já disse, acho que há espaço para melhorar. Acho que os, os... Já perguntei como é que eram aqui os árbitros. Muitas vezes têm que fazer muitos quilômetros. são árbitros amadores, não são profissionais, têm o seu trabalho e, portanto, acho que há aqui espaço para melhorar, para que eles possam se tornar profissionais e, de facto, viverem só da sua profissão, que é ser árbitro. Portanto, há aqui também um, um fator que nós temos... Eu fui à procura de perceber como é que funcionava a arbitragem aqui, a arbitragem ainda é amadora, portanto, não é profissional, não vivo disto. eu, eu a, pergunta era, a outra parte da pergunta era... O lado psicológico atrapalhou. Não, os jogadores sabem que eu confio neles, os jogadores sabem o quanto nós nos preparamos mentalmente para os nossos jogos eles sabem a regra das 24 horas, quer ganhe quer perca, não é a primeira vez que eu estou a dizer isso, eles sabem lidar com isso e sabem que daqui a três dias estamos preparados para, para o nosso grande jogo que temos em casa uh, para passarmos a, à próxima etapa, que é isso que nós, que nós queremos e, e que estejam três grandes equipas dentro de campo, uh, porque nós não podemos ter, como disse, não podemos ter jogadores profissionais, treinadores profissionais e árbitros amadores, portanto, há aqui muita margem para
5: para o futebol brasileiro poder continuar a, a crescer. Felipe Zito, do Globoesporte.com. O jogo de hoje foi intenso para o Palmeiras em vários aspectos. O que fazer para diminuir o prejuízo e não levar para terça-feira o jogo de hoje, que teve uma exigência, uma exigência física e emocional maior? Não, ah, um perceber que nós não podemos mexer naquilo que se passou aqui hoje. Por muito que me custe também, como
4: treinador, perder desta maneira, temos que aceitar, passar por cima... E, como disse, as regras das 24 horas servem para as vitórias e para as derrotas. Uh, temos 24 horas para digerir esta derrota, que não queríamos perder. Como disse, tinha tudo, tinha tudo para ser um grande espetáculo. Uma grande equipa, que é o Atlético Mineiro, outra grande equipa, que é o, que é o Palmeiras. Uh, tinha tudo para ser um grande jogo, mas infelizmente, eu, por acaso, na antevisão do jogo disse isso, disse que Uh, a nossa responsabilidade também é, é proporcionar bons espetáculos a quem está a casa para o, para, o, para o ver, mas infelizmente houve hoje na minha opinião, um, e que não foi o árbitro, isto por incrível que pareça. Não foi o árbitro que tomou a decisão, foi o Bandeira, um, o senhor vou voltar, o senhor Rodrigo Correia, que quis ser o protagonista do jogo, o árbitro tinha tomado uma boa decisão, uh, e, e volto a referir. Não só expulsou o Patrick, como ainda achou. Que o treinador tinha que ser expulso porque reclamou que o Patrick tinha escorregado, mas eh, às vezes todos nós temos dentro de nós um bocadinho de, de arrogância. Não é? Eu assumo a minha parte porque, porque também a tenho eh, e assumo as minhas responsabilidades e dou a cara quando erro, venho aqui falar à vossa frente, assumir quando faço as neiras e eh, o arte felo, felo, mas felo ao meu capitão, pediu desculpa, mas eh, ficamos sem três pontos. Uh, tivemos que correr muito tempo só com, com 10, mas
5: o que não nos mata, torna-nos mais fortes. Vinícius Bueno, Rádio Bandeirantes. Qual a primeira informação que foi passada pelo departamento médico sobre o choque envolvendo o goleiro Everton?
4: Não, no primeiro momento ele ficou com a visão turba, ficou meio tonto, uh, mas já está recuperado, já está bem e, e podemos contar com ele para o próximo jogo seguramente.
5: Última pergunta do Leandro Baldaquian da Transamérica. Eram nove vitórias seguidas antes das semanas livres e agora são quatro jogos sem vencer. Na sua opinião, é possível fazer uma ligação desses fatos ou não? Eram, um, desculpa, quatro... Eram nove vitórias seguidas antes das
4: semanas livres para ah, treinar. E agora... Tem que perguntar ao senhor... Pode ser que ele tenha uma explicação melhor que a minha. Ao senhor Rodrigo Correia, porque que é que com as semanas limpas nós não conseguimos hoje ganhar aqui o jogo? Talvez ele tenha uma explicação... Melhor do que a minha, porque, como disse, trabalhamos muito, somos uma equipa muito dedicada, uh, temos jogadores jovens que, como ainda hoje, entraram dentro do campo quatro ou cinco jogadores, não sei precisar da base, com Sim. muita vontade de querer, o Patrick e o, e o Danilo, com muita vontade de querer mostrar, querer crescer, querer jogar para melhorar, mas infelizmente eu vou ter que voltar a, a repetir, mas não preciso de repetir. As imagens são tão claras tão claras que. Que temos que aceitar que, que o que aconteceu agora não posso, não posso, porque eu dou a cara quando erro, que fico só por ir pedir desculpa aos meus capitães, aos meus jogadores pelo erro que porque foi um erro que nos custa, pode-nos custar muita coisa este ano, muita coisa, e, e eu dou a cara e pena, a pena que tinha tudo para ser um grande espetáculo com duas grandes equipas. E o público merece. O público merece receber, ver em casa grandes jogos, uh, mas hoje, uh, como disse, houve um lance que interferiu de forma decisiva no desenrolar do, do jogo.
5: Encerrando aqui a coletiva do professor Abel. Abel, obrigado. E família Palmeiras, uma boa noite.
4: Está aí a
2: coletiva do Abel e, para mim, o ponto principal, Léo, é o seguinte. Quando Abel disse que o árbitro, quando percebeu o erro, Pediu desculpas aos jogadores. E aí, eu lembro daquela frase de um grande poeta contemporâneo chamado Mano Brau. Depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém. Léo, coletiva do Abel. Antes disso, superchat do Rui Pantoja. Esse jogo não dá para avaliar o Palmeiras. Foi um absurdo. Um absurdo. É por isso que não é um pós-jogo. É um pós-roubo. Léo, coletiva do Abel aí. Fala que o você acha, irmão?
3: Bruneira, tem mais um superchat do Carluxo. O Abel precisa de mais 10 anos aí para nivelar ao Cuca. O Abel foi campeão da Libertadores em cima do Cuca, amarrando o jogo do Cuca, não deixando o Santos jogar, então eu não concordo, mas eu acho o Cuca um grande técnico também. É, para falar desse, dessa coletiva, é um, um único assunto que teve na coletiva. O Abel, eu acho que lembrou bons momentos de, de Paulo Nobre, quando vinha a público, escancarava o que de fato aconteceu. Eu comungo muito dessa opinião do chat aí, muita gente colocando fechado com o Abel, e eu não, sinceramente, gente, depois de um jogo como o de hoje, com tudo o que aconteceu, o Palmeiras vindo de um resultado bom no Morumbi com o São Paulo, colocando talento em campo, Dudu jogando bem, cara, pedir a cabeça do treinador é uma atrocidade, é um negócio de maluco, né? Porque ele vem, dá a cara a tapa, e muitos treinadores brasileiros se acovardam nesses momentos e não cita nome nenhum. A arbitragem, ele não, ele foi lá e falou Rodrigo Correia bandeira que expulsou o Patrick me expulsou, expulsou o João Martins sobrou só o Vitor Castanheira teve uma imagem que foi muito legal que o Premier mostrou, que foi do Abel Vitor Castanheira e os outros dois auxiliares na, na arquibancada, né? ninguém sobrou então assim, o jogo não pode ser avaliado sem colocar na pauta o roubo que aconteceu o Palmeiras foi assaltado no Mineirão uma expulsão invencionista inventada por esse assistente Rodrigo Corrêa e eu concordo com tudo que o Abel citou aí acho que ele deu a oportunidade, e se o jogo tivesse as mesmas condições, poderia ter um desfecho diferente, apesar de achar que estava equilibrado ainda no início, o Palmeiras não era superior ao Atlético Mineiro, mas isso não, não justifica o resultado, o resultado tem que ser avaliado pelo erro da arbitragem, e eu acho que o Abel foi muito feliz, pode ser que tenha represália, pode ser que a CBF venha e puna, mas eu acho que ele não ofendeu ninguém, porque que a nossa arbitragem é armadora, e todos os árbitros têm outro trabalho, todo mundo sabe que é verdade, eles não podem e não tem registro de árbitro, né, eles, aquilo ali é um bico, vamos assim dizer, apesar da formação ser da CBF, então eu estou fechado com o Abel, e acho que o Palmeiras tem que tomar duras medidas com a CBF em relação ao trio de arbitragem carioca, e ele, ele quis poupar o Bruno Arleu, mas eu não poupo não, viu, o Bruneira, porque árbitro de personalidade ouve o bandeira e fala, não, 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 eu estava no lance, eu sei o que aconteceu, ele não, ele optou por seguir o que estava errado, o que veio de fora, enfim mais uma péssima arbitragem,
2: e o Abel tem total razão em reclamar. Exatamente, Léo. E aqui temos mais um, um superchat aqui do Nando Palestrino. Incrível que tem ninguém aqui no chat dizendo que o Abel precisa evoluir 10 anos para nivelar com o Cuca Vai dormir. Então, aí a opinião do, do Nando, aqui, as opiniões são divergentes, a gente respeita todas, desde o fechado com o Abel, com o Forabel, com o Juiz Ladrão, e a porra toda. É o Mito Silva aqui, mandando superchat também. Valeu, é o Mito Silva. Tamo junto, valeu por fortalecer a live. Temos mais um superchat aqui também do palestra 1914. A coletiva de hoje deveria ser do presidente. Uh, roubo absurdo, agora é foco na terça. E teve mais um aí do Jonas Souza. Acho que o problema não é técnico e sim jogadores. Então, eu queria passar para você, até em cima do, do superchat, que foi um pouco antes de começar a coletiva, Léo, do, do Lucas Debeu. Ele falou do Piqueires fazendo aquele terceiro zagueiro. Você comentou disso. E eu queria voltar na coletiva de apresentação do Piqueires, quando ele disse que ele é mais ofensivo que o Zinha. Né? Não seria um tiro no pé usar ele como esse terceiro zagueiro? Como você falou, ele não jogava assim no penharol. Também acaba... bem que a estreia hoje era um jogo complicado, mas não, é o, não seria o ideal, né? ele jogando naquela função, fazendo aquele terceiro zagueiro em muitos momentos.
3: Né? É, Brunheiro, a gente comentou isso no palestra na terça-feira, essa discussão que vinha acontecendo. Eu não acreditava que o Abel ia utilizar o Piqueres como o terceiro zagueiro na saída de bola. Vale lembrar, ah, retranqueiro, terceiro zagueiro, usou um lateral de terceiro zagueiro. Palmeiras joga assim desde que o Abel chegou e tem três jogadores sempre atrás da linha do meio campo que fazem a saída de bola. Não significa ser retranqueiro ou não, significa apenas uma opção tática. Mas eu acho que quem é melhor fazendo isso é o Gabriel Menino. O Gabriel Menino tem muita dificuldade do lado direito em ter que fazer o boxe-to-boxe, -box, em ter que é, driblar. O Gabriel Menino é melhor passando, com, com, com uma visão de trás, de um volante. Ele é volante, ele é formado como volante. O Piqueires é o cara do corredor ele deveria fazer a correria pelo lado esquerdo, e é ali que ele tem o potencial. Mas eu acho que a escolha do Abel, apesar de me estranhar, não comprometeu, porque o Piqueires, ele não jogou mal. Né? Eu acho que o Wesley fez bem a função ali de ala, mas, enfim, são alternativas que a gente vê que podem ser diferentes nos próximos jogos, porque o Piquerez nunca tinha jogado assim, falou mais de uma vez isso, e ele estreou hoje como... Além de estrear, estreou numa posição que ele nunca jogou.
2: Isso aí. Temos mais um superchat aqui do César Damascena que esteve recentemente com a gente no estúdio também. Um abraço César. Abel Fraco em 2021 não ganhou nada esse ano, né? Partida patética contra o Atlético Mineiro, em referência, a melhor partida contra o Flá e não ganhamos. Acho que ele está relembrando aquele jogo da Supercopa, né? Palmeiras fez realmente um bom jogo e ali no pênalti, né? Tava com a faca e o queijo na mão. Luan e Danilo jogaram pro espaço. O Jonas Souza estou com medo do Everton se machucar grave. cara depois que mostrou o Everton no banco, eu fiquei mais tranquilo, parece que foi ali um choque mesmo que teve no momento, obviamente, né? É um lance acidental, porém, parecia no banco ali que ele já estava voltando, a, as ideias já estavam de volta ao lugar. Acredito que seja só mais uma precaução, até porque hoje a gente sabe que vem aumentando a preocupação com o choque de cabeça né, então mudou aí, antes o cara batia a cabeça ali, o jogo continuava, chocou a cabeça agora, o jogo para, não tem conversa, o juiz ele tem orientado a parar, então ali foi uma escolha ali da nossa da nossa comissão técnica de atirar ele o Carluxo, super chat aqui Abel dura até terça-feira, muito juvenil, espero que não, não acho que um, um revés numa Libertadores, derrube o, o Abel mas é óbvio, né? é, é, um, é o jogo do ano, é o jogo do ano na próxima terça-feira contra São Paulo. É, é, depois eu vou perguntar para o Léo aí o que, que influencia o jogo de hoje, se influencia alguma coisa já pensando na terça-feira e até pensando também numa possível escalação do Palmeiras no clássico choque rei da próxima terça Ó, Mais um superchat aqui do Lucas Debelo. Sinceramente, espero que o Abel não venha com esse time fechado sofrendo jogando por uma bola já que o 0x0 0 classifica que venha com o Everson. Olha aí, hein, Léo? Vou querer sua opinião da escalação, hein? Everton, Menino, Gomes, Renan e Piquerez, Danilo, e Veiga ou Scarpa, né? Wesley, Dudu e Roni. Teria essa escalação para terça-feira, Léo?
3: É, é uma opção, mas acho que o, o Abel não abriria a mão do Luan no time, né? Apesar de eu gostar da dupla Gomes e Renan, acho que os três jogam na terça-feira, viu, Bruneira? Mas sim, eu acho que o Palmeiras tem que ter jogadores que possam ajudar a, no ataque. O Palmeiras não pode entrar em campo sem, somente querendo não tomar gol do São Paulo. Não pode ser isso, não pode ser só isso, o Palmeiras tem elenco para ganhar de São Paulo no Allianz Parque, fazer um grande resultado e acabar com esse tabu que nos assola aí. Então acho que o Palmeiras pode entrar com mais ofensividade, passando pelo Dudu, pelo Wesley e alguém que na centroavance seja com condições, que a gente vê que o Rony está tendo muita dificuldade, muita mesmo. Luiz Adriano, mais uma vez, fora. Né? Vai sobrar o William Bigode? Não sei qual vai ser a opção do Abel, mas tem que ajustar alguns pontos. Só para lembrar, Bruneira... Não é porque a arbitragem prejudicou o Palmeiras que as escolhas todas têm sido acertadas. Eu acho que há pontos que a gente tem, sim, que questionar o Abel, porque o Palmeiras, de fato, depois das semanas livres de treinamento, caiu de nível, o Palmeiras vinha no nível muito melhor, mais competitivo, e pegou aí uma sequência de São Paulo, Fortaleza, agora o Galo, São Paulo de novo, e não conseguiu vencer. Que essa vitória venha na terça, e, e o que me anima é mais o jogo do Morumbi do que o de hoje. Hoje não tenho o que avaliar esportivamente falando. Foi apenas um escárnio da arbitragem né, do Bruno Arneu e do assistente Rodrigo Correia aí. Mas o Palmeiras tem que jogar mais para frente, sim, na terça.
2: Super chat do Elmildo Silva fortalecendo mais uma vez a live do Amitio. Mais um aqui do Adelino Rodrigues, que é nosso membro. Grande Adelino. Fortalece demais também. Ó. Obrigado por trazer bons comentários. Até aliviou o estresse de hoje, se era, que era possível aliviar o estresse, eu não gosto de jogo sábado, viu, Léo, eu estou contra o Palmeiras jogar no sábado, velho, porque eu fico o domingo inteiro matutando o jogo de, de sábado, cara, então eu prefiro Palmeiras jogando domingo à noite do que no sábado, o Rui Pantoja aqui mandando um chat Carluxo não é palmeirense, morde a sonha não, pessoal, vamos respeitar a opinião da galera, e a gente é que na hora da derrota, cara, é a cabeça quente. A gente acaba o pessoal se, pessoal se atacando por superchat. Pessoal, vamos dar uma maneirada aí. Todo mundo é palestra. Alguns aqui eu, eu falo, Pedro, depois da derrota vai ter fora bel, vai ter nego puto amanhã com a cabeça mais fria. Já vai repensar ou vai manter. Mas eu, a gente, vamos falar do jogo em si. E a fato é que o Palmeiras foi. Prejudicadíssimo pela arbitragem, a gente pode criticar as opções do Abel. Inclusive, não era a escalação que eu teria mandado a campo. Eu achei que sim, o Abel já teria que ter mudado após a expulsão do Patrick de Paula. o Palmeiras tomou o gol ainda no finalzinho. Ele já tinha que ter fechado a casinha, levado o um empate para o intervalo, né? Levado o um empate para o intervalo. Inclusive, a zaga do Palmeiras foi muito mal no, no gol do. Do, do galo no primeiro gol né bola passou para o Felipe Melo não estava no lance é a dupla de zaga
3: do só só para comentar os gols que o Palmeiras tomou obviamente o galo teve mais volume com o um jogador a mais mas são gols que até com 10 em campo você consegue evitar são dois cruzamentos em cruzamentos você tinha ali defensiva toda composta deixaram o Piqueires no primeiro gol com dois livres né o Vargas e o Savarino e tá errado Acho que passa por aí também a decisão dos jogadores. A gente coloca muito tudo na conta do técnico. Eu acho que a escalação podia ser diferente. Mas quando é individualmente, a gente tem que falar. O Zé Rafael perdeu uma bola no meio campo no segundo gol do Galo, que é brincadeira, cara. Aquilo tá, ali não pode
2: acontecer. Tá aí, tá aí driblando, driblando, ali. Palmeiras. É né? porque a, a, a escalação ali na, na volta, né? Falando, a Jaca falhou no, no, no gol, né? Tanto Felipe Melo quanto Gomes. O Wesley também não acompanhou. Nem sei se era o Wesley que deveria estar ali. Né? Só antes aqui é o Seijo Furuta, esse torcedor modinha que deveria incentivar o time, quer derrubar o time, é um torcedor vergonhoso. Valeu Seijo Furuta aí pelo super chat, brigadão. O Abel no intervalo ele quis fazer o quê? Ele tirou, trocou toda a frente. Ele quis dar uma reforçada no meio, né, jogar com alas. Né, então ele colocou mais um zagueiro, liberou mais o Piquerez e o Gabriel Menino a serem mais ofensivos. Colocou o Roni lá, que é um cara que disputa, que briga e colocou três volantes. Né? Três volantes. Ele colocou, deixou o Danilo, colocou o Zé Rafael e o Danilo Barbosa. Então, o que, que acontecia? A gente não tinha quem criasse para o Rony. Então, era só bola para o Rony ficar brigando. E o Rony de costa. O Júnior Alonso com o Nathan, não ganhou uma. O Rony não ganhou uma bola. Se era para ficar fazendo bola aérea, então tinha que colocar o Davidson. Né? Que todo mundo odeia. Mas, pelo estilo de jogo que fosse o Davidson, ele não colocou ninguém, para, ele tirou talvez um lampejo criativo que o Palmeiras podia ter tido talvez com o Scarpa, que também não estava bem mas que tinha a bola parada, então para mim, o Abel, tá bom o Palmeiras foi roubado, mas o jogo continuava o Palmeiras não ia sair de campo, o jogo continuava o que, que poderia ser feito ali? não é querendo ser engenheiro de obra, porque a gente não grava aqui a gente no momento do jogo, comentários né? a gente não faz um react, né Léo? Mas assim, eu tô conversando aqui, pô, se era pra colocar, é, deixar o Rony lá na frente, pô, então colocasse o Dudu. Né, pra tentar, numa, numa jogada, o Dudu, ele poderia ter arrumado um lance pro Palmeiras, pelo menos o Palmeiras tentar chegar. O Palmeiras não chegou em nenhum momento. O Palmeiras, ele mesmo Palmeiras. com uma lenda, o jogo continua. Poderia ter um toque criativo, e ele tirou isso. Ele, ele fez um, meio-campo fez uma linha ali com cinco, e só, e só, e o Rony, batendo cabeça lá com os zagueiros.
3: Só para só complementar, eu concordo com você. Eu acho que e até na coletiva dele a resposta é que eu não gostei, porque eu gostei de tudo que ele falou, menos de um ponto. Ele fala que no intervalo ele mudou o time, pensando na terça-feira que os jogadores com talento do primeiro tempo poderiam se desgastar muito. Ou seja, ele abandonou o jogo, né? Eu acho que ali ele já tinha entendido que o Palmeiras já tinha perdido. Ele queria perder de pouco, ao invés de ganhar o jogo. É, eu não consigo concordar com isso também acho que ali é uma falha, ele podia ter colocado e deixado pelo menos mais alguns minutos o Wesley junto com o Rony, mesmo que correndo algum risco, que a derrota já que viria, agora colocou o Danilo Barbosa que não tem entregado muita coisa, o Zé Rafael que tem vindo numa queda né, de produção grande, ficou difícil. Eu acho que a, a conjuntura do jogo fez com que todo mundo perdesse a cabeça, torcedores, clube, é, o elenco, enfim, foi difícil demais, mas essas escolhas dele eu não gostei também, o segundo tempo.
2: É, inclusive fizeram um comentário aqui que, deixa eu ver se eu acho ele aqui novamente, que eu queria dar os créditos à pessoa que postou. Mas ele disse assim, ó, o Abel deixou claro na coletiva que a preocupação era na terça-feira, quando ele falou da questão física, né? Tudo bem, eu até entendo. Obviamente, é, terça-feira é o jogo do ano. Mas eu, mesmo o Palmeiras sendo prejudicado, e foi, né, a gente tem que pontuar isso e falar o nome também como o Abel, por isso, três é, o Rodrigo de Araújo, né, o nome do, do assistente que causou toda essa correia. cagada em campo, mas o Palmeiras correr, Correia, correia. É, Araújo é o Bruno de Aleu, né, o árbitro que também é responsável, tanto quanto afinal ele é o árbitro principal é, o Palmeiras podia é, de alguma forma tentar jogar, continuar ou não, aliás, não é a primeira vez, a gente está acostumado a ser prejudicado, obviamente hoje não vai ter metade da repercussão do jogo que teve contra o São Paulo, onde o VAR interferiu para evitar um assalto, né, evitar um assalto, hoje me parece, pelo que eu entendi, não era um lance para o VAR é, interferir ou influenciar, porque foi um amarelo depois vermelho, então o VAR não tinha o que fazer, mas eu acho que o Palmeiras ele poderia ter ele poderia ter feito uma outra opção para tentar continuar o jogo ou tentar marcar é, logo depois da expulsão fechar o time e fazer uma retranca ali estacionar o ônibus né como os ingleses gostam de dizer e tentar levar pelo menos um ponto para casa o que também repito cara, o que hoje em dia é bom a gente repetir as coisas né porque repito o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem e teve influência direta no resultado não tem como não falar isso mas já foi prejudicado? O que dá para se fazer, Léo? O que você acha que o Abel poderia ter agido diferente após a expulsão do Patrick de Paula? O Zé Rafael, lembrando, o Zé Rafael entrou mal no jogo. Entrou muito mal no jogo. Não sei se ele poupou o Zé, o Zé Rafael e colocou o Patrick de Paula pensando já na terça-feira, ou se ele já queria dar uma sequência com o Patrick de Paula, que entrou bem e fez o gol na última terça-feira, Léo.
3: É, após a expulsão, você diz, né? O que poderia ter, ter sim, sido após, feito, Sim, após, né?
2: após, após. Sim, sim. A merda já aconteceu.
3: É, eu, eu acho que o Palmeiras estava explorando bem pelos lados com o Verón, apesar de apagado, mas o Wesley, sobretudo, e, e acho que o Scarpa não vinha fazendo uma boa partida. Então, acho que reagindo a primeiro momento ali com o Patrick fora, você não pode perder aquele potencial de marcação no meio campo e deixar o jogo desenrolar sem fazer uma mudança. Eu acho que naquele momento já tinha que sacar o Verón ou o Gustavo Scarpa Acho que mais o Gustavo Scarpa, porque tem velocidade com o Verón. né? E trazer próprio Zé Rafael, porque não era, eram as opções do banco, né? Eram as opções do banco o Zé Rafael e o Danilo Barbosa. Né? Mas quando você ficou, o Palmeiras ficou muito tempo sem atacar o Galo, mesmo com a menos, ainda esperando, esperando o jogo rolar, e aí vem com a, a carreta, né? Quatro substituições de uma vez. Acho que poderia ser feito mais precisamente antes, né? Porque o Palmeiras precisava reagir já naquele momento. Era nítido que o Galo ia ter o domínio da posse da bola, do jogo, enfim. É, é, é óbvio que a engenharia de obra pronta. Na, no momento do, das substituições, eu entendi o que ele fez e gostei. Colocando o Luan, abrindo o Menino e Piquerez, Piquerez agora no seu ofício de ala. Mas não tinha espaço, né? Eles tinham que preocupar com a marcação, não tinha para onde correr, a bola não ficava no pé. E eu tenho que criticar o Gabriel o Menino também, porque já no 11 contra 11, não estava fazendo absolutamente nada certo. Toda a bola que recebia era erro de passe, era bola travada, era tentar fazer firula quando não precisava, numa jogada de letra e tal, assim, falta um pouco de humildade, e às vezes a gente não entende por que, que o Marcos Rocha é sempre titular, apesar de tudo, ele não faz esse tipo de coisa, ele faz o simples, faz o feijão com arroz, mas é limitado, mas faz sempre o que o treinador pede, o Gabriel acho que tenta enfrentar demais, e até por isso, o Verão ficou comprometido no ataque pelo lado direito, que a bola não passava pelo Gabriel, menino, como que ia chegar para ele? do lado esquerdo já fluía um pouco mais, então assim, é, são as, as escolhas dele, eu respeito, mas eu acho que tinha que ser, ter sido antes, ele já estava fora do campo, tinha que ter passado a informação mais rápido para o João Martins, para o Vitor Castanheira, e foi tarde demais, né, quando tomou o gol no finalzinho do primeiro tempo, aí já não dava mais para pensar nas mudanças, era obviamente tentar não perder de tanto e sair no contra-ataque. É
2: isso aí, vamos ler agora alguns superchats que a galera mandou aqui, Léo? O André Campos. Temos uma boa vontade terrível com o Gabriel Menino. Faz tempo que não joga nada. O primeiro gol veio na Avenida Gabriel Menino. Uh, o Alex Martins né, mandou um superchat e acabou passando. Aí, Alex, manda sua mensagem que a gente lê aqui e acaba passando às vezes e assumindo é da tela para nós. Uh, o Orlando Clemente Júnior, nosso membro também, que sempre fortalece a live. Um abração pro Orlando. Boa noite. Acho que tem muito palmeirense torcendo contra o Palmeiras. Se Palmeiras joga no 3-5-2, o Abel é retranqueiro. Agora, se a Itala joga no 3-5-2, ela é top. Se quarta empatar no 0-0, a 0, classificação não irá valer? Abraços, vai valer, vai valer pra caramba. Importante na próxima terça não é jogar bola, é, é se classificar. Uh, César Damascena, acorda pessoal, só o árbitro é ruim, mais uma partida patética do Palmeiras. Três partidas consecutivas sem ganhar, acorda todo mundo, vocês estão cegos. Acho que é a quarta, né? não é a terceira, é a quarta
3: é a partida quarta partida da... é a quarta
2: partida quarta partida sem vitória aí do Palmeiras seja fruta jogo comprado CBF corrupta dá até nojo do brasileirão hoje o jogo foi complicadíssimo Eu queria fazer só um recadinho pessoal ó você quer comprar direto dos Estados Unidos pega essa dica hein Léo Cerveral o Shop USA você consegue comprar nas melhores lojas americanas você pode comprar no Walmart no eBay na Amazon lá, eles, você pode mandar tudo para um endereço só e a Cerveral Shop vai te encaminhar isso para o Brasil com frete um só. Olha que dica bacana. Aqui no, na nossa descrição do vídeo tem o link aí da Cerveral explicando para você do Amite de forma exclusiva para o pessoal do Amite como comprar na Cerveral Shop. Então, pessoal, você que quer comprar nos Estados Unidos, boas opções aí, sempre sai mais em conta, mesmo com o dólar, da forma que está, ainda você consegue comprar melhor lá devido à questão de impostos e todo mundo já sabe então pesquise aqui se informe legal que a Cerveral Shop é uma boa dica e está fechada com a MIT também a 1xbet que é nossa parceira também patrocina o Brasileirão como vocês puderam ver aí as placas de publicidade amanhã tem jogos do Brasileirão faça a sua aposta e use o cupom AMIT1914 e você vai obter a dobra do seu primeiro depósito depositar de 100 reais você vai ter 100 reais, lembrando que até o limite de 200 dólares é uma bolada, então fica a dica aí do Amit para você fazer a sua aposta esportiva. Todos os jogos do Brasileirão de amanhã você pode fazer apostas, certo? Ó, vamos lá, Alex Martins mandando aqui a mensagem: Ó, vamos fazer uma campanha para profissionalizar a arbitragem. Olha, o Alex pode fazer a campanha que for. Me parece que não é o interesse, da forma é. que tá, é mais fácil para algumas pessoas. Se é que vocês me entendem, para bom entendedor, né? A gente Sabe, nem presidente
3: que... da CBF tem. Quando foi sair o, o caboclo, colocaram o Rodolfo Landim e o presidente da Federação Paulista, que também é flamenguista. Não tem o menor interesse nisso. Eles querem mesmo ser é, comandantes das marionetes que dependem desse dinheirinho aí para viver e tem
2: que respeitar orientações que a gente entende que não são as melhores. Enfim, é complicado. Aliás, Léo, presidente da CBF é igual o governador do Rio de Janeiro. né Impressionante. Todos ali tem que depois Acaba, ou Sendo preso, é, peso, é. Peso, procurado, processado, denunciado. É impressionante como só o esgoto consegue pre, é, presidir a CBF, cara. É uma instituição que é, é vergonhosa. Quem uh, sabe um dia a gente tem uma liga aí, independente da CBF. Ela que fica só com a seleção brasileira e deixa o futebol brasileiro em paz. seja Furuta, César, o Palmeiras não está jogando nada, está em segundo lugar e disputando a Libertadores engraçado, né? Imagina se jogasse. Ó, oh, Léo, queria passar para você para você opinar. Tá? Eu vou dar minha opinião aqui, como repetindo respeito de todo mundo, mas é o seguinte: o Palmeiras ele vinha assim numa boa atuada de nove jogos ali de vencibilidade, né? Mas eu acho que a questão, você pode separar as coisas. A gente pode ser aqui racional e separar resultado de desempenho. O Palmeiras estava sim conseguindo resultados, mas desempenho em campo, muitas vezes o Palmeiras, na minha opinião, ficava devendo. E aí fica a minha crítica ao trabalho do Abel, né? E eu espero que seja, ganhe mais 500 títulos no Palmeiras. Não estou pedindo cabeça de ninguém, né? Porque hoje em dia é tudo 880, né? Se você critica, você quer que o cara seja demitido. Mas eu acho que sim, o Palmeiras tem sim peças para jogar mais futebol, mais bola, ter mais recurso mesmo com as peças que tem, não falando de contratar, Diego Costa, estou falando disso. Estou falando com as peças que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem condições de jogar mais bola. E para mim, aí fica a cobrança no técnico. Entendeu? O Palmeiras podia ter um centroavante melhor? Poderia. Poderia ter ido ao mercado, poderia ter contratado alguém. Né? Inclusive, o Palmeiras foi e não conseguiu. Incompetência de quem não conseguiu. Na gestão do presidente, do diretor, do gerente, do, do porteiro, de quem seja o responsável por contratar. Mas a gente tem que também separar pô, o, que que o, tem, o que o Palmeiras tem e o que o Palmeiras está jogando. E nesse caso, para mim, Léo, o Palmeiras está devendo. E o próprio Palmeiras do Abel, em alguns momentos, mostrou. O Palmeiras tem lampejo. Eu não sei porque ele, às vezes ele não consegue manter. O Palmeiras faz um bom jogo, aí faz dois, três médios, né? aí faz um jogo, dois, três ruins, aí faz um bom jogo. Então o resultado vem porque o Palmeiras tem qualidade muitas vezes essa qualidade ela se sobrepõe ao adversário. Se o Palmeiras, mesmo com um esquema que a gente não gosta, não conseguir vencer é, eu ia falar Fortaleza, né mas Fortaleza a gente perdeu. Se a gente não conseguir vencer a maioria dos times do Campeonato Brasileiro com o investimento que o Palmeiras tem com a folha salarial que o Palmeiras tem e com o time que o Palmeiras tem, com os jogadores que o Palmeiras tem, também aí é complica, né? Então eu acho que assim a gente tem que cobrar sim mais futebol do Palmeiras. Eu não vou cobrar mais futebol do Palmeiras nessa terça-feira, porque na próxima terça-feira eu só quero classificar. Mas eu acho que sim, o Abel pode dar mais. Inclusive, me preocupa, porque a gente teve duas semanas, como se dizia assim, com a meio da semana livre, e o Palmeiras podia evoluir em alguns aspectos, e eu não vi evolução do Palmeiras. Mesmo contra o jogo contra o São Paulo, né, eu até comentei, não gostei do jogo do, 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 jogo do Palmeiras. Apesar do resultado... Ah, não gostei do jogo, mas o resultado foi excelente. O, resultado. o Palmeiras ficou fora de casa. O Palmeiras tem que jogar mais bola. Tem que, por quê? Porque em momentos essa falta de futebol vai ser cobrada. O Palmeiras em algum momento vai precisar mostrar algo mais. Se o Palmeiras passar pelo São Paulo, muito provavelmente vai pegar o Atlético. E se não pegar o Atlético, vai pegar um River que é tão forte quanto o Atlético. Então a gente tem que pensar nisso. O Palmeiras precisa começar a mostrar mais futebol. Eu não vejo problema em cobrar mais futebol do Verdão, não, viu? Não vejo problema. Eu acho que tem que cobrar sim. Obrigado, Léo.
3: Eu concordo com a sua fala. Eu acho que uma fala moderada, como a que você colocou, é necessária. né? Porque a gente hoje vive em um mundo em que a gente ou passa pano ou quer a cabeça do treinador. E não é bem assim que funciona. Não tem que ser assim. Né? O Palmeiras, com o próprio Abel Ferreira, teve grandes partidas na temporada passada, sobretudo. E o que eu cobro é que tenha o mesmo nível. Não estou pedindo para ser superior ao que já foi. Não estou pedindo para ser melhor que Flamengo, River... Estou pedindo para ser o Palmeiras competitivo que foi quando venceu com, com muita é, categoria o Grêmio na final da Copa do Brasil, quando venceu o Atlético Paranaense, Fortaleza, Bahia, no Brasileirão, por 3 a 0 Deu um show, deu um baile. Quando passou pelo Delfim, pelo Libertar na volta, com o futebol, né? o River na ida com o futebol, isso a gente já viu. A gente não está falando de algo que é inatingível. A gente já viu acontecer aqui dentro. Eu tenho uma explicação que é parte né, da explicação, mas ainda é cobrança. A gente perdeu os dois melhores jogadores do ataque na última temporada em nível. Rony e Luiz Adriano não existem mais no futebol do Palmeiras. Eu acho que o Luiz Adriano tem problemas físicos e o Rony não está jogando nada. Né? Então, o Abel, o desafio dele é ter as soluções. O que me anima? O Wesley, num contra um, no lado esquerdo, está jogando bola. O Dudu entrou muito bem contra o São Paulo. E é por aí que o Abel tem que caminhar e traçar o caminho para retomar o bom futebol. Outra coisa, o Palmeiras perdeu, inclusive, a solidez defensiva que tinha. Se tinha um grande mérito do Abel no trabalho pelo Palmeiras, era como a defesa tomava poucos gols. Nesses últimos jogos, tomamos três do Fortaleza, dois hoje do Galo, e estava ah, com um a menos. Concordo que era difícil ganhar, mas eram dois gols evitáveis. Dois gols que dava para a linha defensiva ser mais compacta e, e marcar o Savarino nas duas situações. Então, assim, o trabalho é bom, o Palmeiras já foi campeão, é verdade. Mas se a gente não... Se a gente ficar só nessa conversinha, olhando para a sala de troféus, a gente não vai olhar a terça-feira e vai ficar só numa competição na temporada. Porque a gente já caiu na Copa do Brasil. Se o Palmeiras não passar a terça-feira, a gente só tem jogo domingo, 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 às vezes na quarta-feira. Então, assim, é, é urgente que o Palmeiras tenha retomado a consciência acho que, de novo fazendo essa análise inteira o Palmeiras jogou bem contra o São Paulo eu, eu não, não acho que o Palmeiras fez uma má partida acho que o Palmeiras encontrou a receita do bolo para travar o time do Crespo e ser efetivo no ataque né? mas o, o, os jogadores têm que fazer parte dessa crítica também os jogadores do Palmeiras sentaram nos títulos que ganharam os jogadores do Palmeiras sentaram nos títulos que ganharam, precisa mudar de postura Gomes está jogando mais ou menos. Eu não critico o Gomes há muito tempo. Ele não tem feito as mesmas partidas que fazia. Né? O Palmeiras sente muita falta do Matias Vinha. Né? Então, assim, há de se encontrar um futebol melhor no Palmeiras. Tem potencial para isso e tem que competir melhor.
2: Tem que encaixar. O Abel precisa achar os 11 titulares e colocar esses caras para jogar. E parar com esse negócio de... Por exemplo, hoje poupou-se o Dudu. Para mim, o Dudu precisa de ritmo precisa de sequência Eu não sei se ele, que ele tinha tem algum titular. problema Pra mim é era é... titular é o Dudu no jogo ficou três meses parado aí quando volta aí tem que ir devagar com... meu bota pra jogar velho o Dudu sempre foi o cara que jogou todas então ele precisa de sequência o Dudu precisa de ritmo cara o Dudu é um baita jogador e mostrou contra o São Paulo foi um dos melhores do Palmeiras e aí já foi poupado o cara perde o ritmo tinha que jogar hoje tinha que jogar na terça-feira cara vamos vamos colocar os melhores Abel André Campos aqui no Super Chat. Temos que ter orgulho do que estamos fazendo. Nos tornamos um time cascudo. Estamos a 14 jogos sem perder fora na Libertadores. Perder é normal. Avante, concordo. Palmeiras... Perder
3: não é normal não, pô. Não pode é, ser não. normal
2: perdendo. Eu ia dizer assim, o Palmeiras é um time cascudo, realmente. 14 jogos é o recorde da Libertadores, né? Fora de casa ninguém é só o Palmeiras que fez isso na história. Mas eu vou falar, vou sempre bater na tecla. Pode jogar mais bola. Seja Furuta, ano passado o Abel jogava com três zagueiros, só ganhava de goleada e foi muito criticado. Agora joga com uma linha de quatro jogadores e continua sendo criticado. O Abel não jogava com três zagueiros, né? Muitas vezes o Marcos Rocha fazia aquela saída como ter um terceiro zagueiro, vamos dizer assim. Mas tinha o Vinha, né? O Palmeiras jogava, é, ele em alguns momentos mudava com os jogadores em campo, mudava a saída. Mas aí é uma questão de, de jogo. Eu jogava que... com três zagueiros,
3: né? o problema não é o esquema eu acho que o esquema tático não é problema no Palmeiras eu acho que são as peças mesmo porque por exemplo, se a gente tivesse um jogador mais pronto de talento o Wesley mesmo, no lugar do Breno Lopes a gente sairia com 2 a 0 no primeiro tempo contra o São Paulo você não acredita Sim. nisso? eu acho que alguém que tivesse melhor técnica perna esquerda, faria aqueles dois gols então assim, Sim. o esquema tático funcionou então é, é muito pobre ficar falando ah tem que ter cinco atrás tem que ter quatro não cara tem que jogar futebol tem que olhar para o campo entender que quando você está numa ala você tem que achar três opções de passe e o Abel ele dá todo esse
2: esse amparato aí pro pro jogador né muitas vezes Léo então, é... olha só mas aí tem falando de tática Hoje ele colocou ali para tentar mudar o jogo, ou tentar segurar, talvez, né? Pela coletiva, talvez segurar. Ele colocou três zagueiros e aí você entende -se o que? Vão liberar os alas para tentar criar e encostar no Rony. Cara, mas não tinha um cara pra, no meio que municiasse esses alas. Que fizesse um passe em profundidade. Né, que tentasse achar o Rony nas costas de um zagueiro. Porque ele só podia ganhar na velocidade. Ele não ia ganhar no corpo, nem ia ganhar na estatura. Então, na questão tática ali, em algum momento, ele podia ter uma peça às vezes é por isso que eu falo o Dudu poderia ser o Dudu uma peça eu acho ali, que era Dudu
3: também mesmo que fosse ali, 30
2: minutos eu, inclusive eu achei esperta sacada dele vou colocar três zagueiros né inclusive o, o Atlético tentou várias jogadas aéreas o Palmeiras estava tirando todas estava tirando todas colocou três zagueiros libera os alas mas quem vai municiar esse ala quem vai colocar o cara para correr não tinha ninguém tinha Danilo Barbosa Zé Rafael e Danilo cara tocando de lado hoje o Palmeiras era só só que pro lado e o Rony, coitado. Hoje eu não vou nem cornetar o Rony, porque apesar dele não ser o Rony da última temporada, hoje ele não tinha o que fazer. Tá? Ali ele brigou, era uma era desleal a briga aí com a, de, a defesa do Atlético que estava muito bem hoje também. O, o Alonso é um bom zagueiro, né? Então, paciência, prejudicados, per, é, perdemos hoje. O Atlético abre aí cinco pontos na liderança, né? Tem como buscar, tem como buscar, mas agora é... Tentar, pelo menos os jogadores esquecerem essa derrota ou ficarem sangue no olho para terça-feira, porque é o jogo do ano, é o jogo que vale, é guerra, cara, é guerra. Não estou falando que é para atirar uma bomba lá no, no time de São Paulo, não, mas o espírito é de guerra. Se não entrar pilhado, né, no bom sentido, tá, né, para dar voadora logo no, no primeiro minuto, né, vai complicar. E a gente tem a vantagem. Trouxemos um ótimo resultado do Morumbi. E agora é fazer valer a força em casa, né? Não vai ter aquele gramado ensopado, igual os caras fizeram, né? De uma forma aí que é até meio suja da minha visão, olhar para não ter jogo, para travar o jogo, para prejudicar o, o espetáculo que era para ser. Foi um jogo também muito prejudicado pelo gramado, Léo. Mas é agora, agora não tem muito o que ficar olhando para trás. Diretoria, que haja, né? Onde tem que agir, bastidores, porque o que aconteceu hoje. Não é normal. Né? Primeiro tempo é das coisas mais bizarras, uma arbitragem totalmente tendenciosa, tendenciosa. Então vamos torcer aí para que o Maurício Galiotti, né, que está acabando acabando o seu mandato, e faça valer para o Palmeiras não ser prejudicado em outros jogos. É porque o Atlético se distancia, daqui a pouco tem um time aí do Rio de Janeiro também que vai encostar, tinha numa atuada apesar de né, de às vezes também contar muito com favorecimentos, então vamos ficar ligados, né? vamos ficar ligados, porque o jogo não se ganha só dentro de campo não, quem dera fosse, quem dera fosse, mas também tem o jogo fora de campo, e nessa aí a gente não pode vacilar. Léo, manda aí suas considerações finais, se você quiser já deixar um pitaco do jogo de terça-feira, né? se você acha que vai influenciar, fala o que você quiser, meu irmão, brigadão por ter colado hoje aqui no nosso pós-jogo, você é de casa, é da, é da família MIT, fortaleceu demais aí, manja muito no bom sentido, né? Não é igual o Maurão, hein. Manja de futebol, de futebol Tô aliás, de aliás futebol. Léo. Nosso querido, né, Manja falou que foi um escárnio, né? Foi um, um absurdo, a expulsão do Patrick de Paloc, ah, que coisa, hein? Foi tão, É óbvio. Olha você foi Alguém tão a na liderança. Foi tão absurdo. Eles queriam que segurasse até, né? De é parte.
0: óbvio. É óbvio.
2: Mas olha só, foi tão absurdo que até esse cara que odeia o Palmeiras. Vamos lá, ele odeia o Palmeiras. Tem um ódio mortal. Inclusive, ele até explica da onde veio esse ódio aí. É de uma espancada que a gente deu nele lá nos anos... Não é, no final dos anos 70, no começo dos anos 80. O é Palmeiras sapecou o timinho dele lá do Rio de Janeiro. André Campos antes aqui, ó. 150 caracteres perderam, eventualmente é normal. Eventualmente é normal. Ele tá explicando aquele outro superchat do, do André. É, vencer a maioria deve ser o normal, mas tá faltando o jogo e sobrando camisa. Léo, manda aí suas considerações finais, e Andrezão, obrigado pelo superchat, mais uma vez, irmão.
3: Bom, vamos lá, moderação palmeirense, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela aí, eu, eu não, não joga toalha, a gente tem uma vantagem contra o São Paulo, a gente tem condições totais de passar, e eu não vejo, a pergunta do Bruno foi até nesse sentido, se psicologicamente afeta essa derrota. Eu acho que é mais positivo o efeito, não da derrota, mas do jeito que aconteceu tudo, do que negativo. Porque o Abel sempre falou que é contra tudo, contra todos, e é assim que a gente pode ganhar as nossas competições. Hoje foi mais um exemplo disso. Se o Palmeiras quiser ganhar do São Paulo, tem que jogar na risca da regra, com tudo, e até às vezes nem assim consegue vencer, porque a arbitragem não faz o papel dela. Então a gente tem que jogar futebol, nos concentrar na estratégia de anular o São Paulo, né, de fazer gol nos 15 minutos iniciais, é onde eu estou batendo essa tecla desde o jogo da terça, a gente tem que ter, começar o jogo terça-feira do jeito que terminou no Morumbi, em cima, marcando pressão e tentando abrir o marcador. Não podemos perder a oportunidade que o Rony perdeu contra o River Plate no jogo da volta. O primeiro lance do jogo era um no lance nosso, se a gente fizesse aquele gol era 4x0 no agregado. Se a gente tivesse a capacidade física e emocional de tentar pressionar o São Paulo, eles espanam. O Thiago Volpe entrega. E a gente tem que ter essa condição. Às vezes eu acho que o Palmeiras, e eu até uma crítica o Bruneira, não tem a magnitude do que ele pode fazer em campo. Acho que essa é uma crítica que eu faço. Ele não tem noção de que ele pode pressionar e fazer um gol a qualquer momento. Porque ele, o Palmeiras, é gigantesco. O Palmeiras é gigante. Os jogadores têm qualidade. Então, assim, o Palmeiras tem que reconhecer sua grandeza, respeitar o São Paulo, obviamente, mas fazer gol. Não dá para depender do 0 a 0 eu não caio nessa, eu não acho que, que seja uma estratégia boa e eu torço muito para que a gente passe, acho que passaremos, se Deus quiser, na terça-feira. Sobre ajudar, eu estou aqui sempre, no que precisarem de mim, Aldão, Bruneira, Gerson, Guarino, enfim, Família Amite é de todos nós e estamos junto aí na próxima. Abraços e avante palestra.
2: Valeu, Léo, até monstro. Temos um superchat aqui do Adelino Rodrigues Júnior. Antes que acabe minha bateria, parabéns pelos comentários. Então eu faço esses parabéns aí dos comentários do Léo, que mandou muito. Cara, terça-feira, só um comentário. Se entrar para empatar, ou pra jogar pelo resultado, vai ser eliminado. Se o Palmeiras entrar pra vencer, entrar com um time sabendo que tem mais time, vai estar jogando em casa, e é maior... O Palmeiras a massa. Então, se o Palmeiras seja a Palmeiras, se o Palmeiras for Palmeiras, ele vai passar. Eu não tenho dúvidas disso. Vai ter que jogar a bola. Tem que aquele negócio de jogar com regulamento embaixo do braço não. Trouxemos um resultado importante, mas agora não é hora de jogar com regulamento. Agora é a é, é hora de ir para cima, cara. Se é o primeiro, vai atrás do segundo, do terceiro. É assim, sempre foi assim com os caras no Allianz Parque. Por isso que Vários resultados do Palmeiras, inclusive o Dudu até uma vez falou, né? Quando os caras vão lá, eles tomam 3-4. O Palmeiras tem que jogar assim. O Palmeiras tem que entrar na terça-feira pra meter 3-4. E se vencer de 1 a 0, ótimo. Porque é o resultado que nos classifica. Não tô querendo que o Palmeiras jogue o, o futebol que, sei lá, talvez o PSG vai jogar lá com o Messi, com o Neymar. Pra me bater. Mas se o Palmeiras tem que ir pra cima dos caras, né? tem que ir pra cima. Tem que entrar como se tivesse com resultado adverso. Se entrar dessa forma, o Palmeiras classifica, porque é mais time, tem mais bola e tá em casa. E vai ter apoio da torcida antes. Né? Na verdade, já está tendo um mosaico maravilhoso que a Mancha Verde tá montando lá. né? Então, que eles entrem com espírito e saibam que é o jogo do ano. É muito importante para nós. A gente tem uma dívida contra eles na Libertadores. E terça-feira a gente tem que pagar. Não tem conversa, não tem desculpa. O tá? Palmeiras tem que entrar com tudo. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que fortaleceu aí na live. Queria também deixar um recadinho da Volpe Terceirização. Se você procura ter, é, serviços terceirizados, procure a Volpe Terceirização, que é atende ex com excelência. Cardão Carbone, que é um monstro, é que sempre apoia o Amite há muito tempo, sempre apoia o Amite desde o começo. É muito importante empresas que fortalecem a mídia palestrina. Pessoal, pessoal que acredita no nosso trabalho. Né? Então são parceiros aí que a gente leva não só para o canal, a gente leva para a vida, e é também irmão de Palmeiras, porque são palmeirenses que acreditam aqui no trabalho da mídia palestrina do Amit 1914. Rapaziada, tamo junto. É, amanhã tem mais live, tem Tuti Amit. Vai ter o Tá na mesa aí com o Jeff, está recuperado. Hoje ele. Nós poupamos o Jeff esse pós-jogo. Foi poupado porque amanhã, essa semana, vai ser uma semana pesada. Pesada. E que termine muito melhor do que terminou este sábado à noite. Um bom domingo para todo mundo aí, vamos descansar com a família. E terça-feira o bicho vai pegar e não tem conversa. Voz da Consciência, agora é com você, meu irmão. Sobe essa vinheta aí para nós. Tamo junto, família.
0: Você sabia que você pode comprar nos melhores sites americanos como Walmart, Apple, Amazon, Ebay e diversos outros e ainda receber os produtos no conforto da sua casa no Brasil? É isso mesmo! Você pode comprar nesses sites e ter os melhores produtos do mundo ou ainda revender e ganhar dinheiro. Você compra nos sites americanos e envia para a Several Shop USA, que consolida tudo numa única caixa e manda para você no Brasil, fazendo com que você pague um frete muito menor. E se você não tiver cartão de crédito internacional, você pode usar nosso serviço de compra assistida e pagar tudo em 12 vezes com o seu cartão do Brasil. Acesse agora! www.severalshopusa.com Cadastre-se grátis e receba seu endereço nos Estados Unidos. Several Shop USA, da América, para seu lar.